0: Hallo allemaal, welkom bij de derde aflevering van mijn podcast. Vandaag gaan we het even hebben over de snelheid van een computer en notebook en hoe deze wordt bepaald. Ik ga mijn best doen om dit zoveel mogelijk in Jippe-Janneke taal uit te leggen. Ik ga hier niet zo diep in de techniek. Dit is meer in de basis, zodat je voor jezelf ook weet van wat is nou een snelle computer en notebook. Heb je zelf natuurlijk nu een snel systeem. Of als je van plan bent een nieuw systeem aan te schaffen, dat je ongeveer weet waar moet je nou eigenlijk op letten. Ik hoor het toch al met enige regelmaat dat ondertussen de manier hoe systemen werken, ja het is soms wat verwarrend. Ja, als je bepaalde winkels natuurlijk binnen zou lopen, dan zie je een hele verzameling van computers en systemen staan. Dus de mogelijkheden die zijn eindeloos. Dus uh, we gaan lekker beginnen. Allereerst de processor. De processor bepaalt natuurlijk de meeste snelheid van een computer. En dit was voorheen eigenlijk best wel makkelijk te herkennen. We zijn natuurlijk uh, helemaal vroeger. maar ik zal niet helemaal uh, teruggaan. Maar wellicht kan jij je herinneren, Pentium 1, 2, 3, 4. Maar Pentium 5 die is nooit gekomen. En in die opbouw van die processoren was het eigenlijk heel makkelijk. Je had een Pentium 1, die had een x-aantal megahertz, Pentium 2, weer wat hoger, enzovoorts, enzovoorts. Dus het was heel makkelijk en duidelijk te zien van, oh, dit systeem is sneller. Of deze processor is sneller. Um, dit is op een gegeven moment veranderd, want uh, op een gegeven moment kwamen er namelijk processoren. En die hadden twee processoren op één chip. En toen ging de kloksnelheid, leek het, naar beneden. Dat was echter niet zo, want je had twee processoren, dus je had gewoon twee processoren die de snelheid verdeelden over uh, elkaar. Dus om hier een voorbeeld op te noemen, je kan bijvoorbeeld een uh, Pentium processor zien van 2 GHz, en een gebruikelijke uh, Intel processor, dat is bijvoorbeeld de i3. En dan staat dan bij 1,5 gigahertz. Dan in eerste instantie zou je denken. Ja maar dan is die i3 toch langzamer. Uh, nee. Uh, in dit geval is een i3 dat is een dual core. Dus dat zijn twee processoren. Het zijn dus twee processoren van allebei 1,5 gigahertz. Die de belasting van het systeem gaan verdelen over die twee processoren. En dit maakt hem dus sneller dan die ene Pentium 2 gigahertz. Tegenwoordig hebben processoren die gaan al met zes of acht cores. Dus er zit een bijzondere grote verbetering uh, natuurlijk uh, al in. Dan zit er technisch daarin nog best wel wat verschillen. Daar ga ik het nu uh, niet over hebben, want dan wordt het uh, een stuk technischer. Een ander handig voorbeeld hoe jij je processor kan zien. Je processor dat moet je maar zien als de verkeerstoren op het vliegveld. En met die ene Pentium processor waar wij het over hadden, dan zit er één mannetje in die verkeersstore en die moet alles doen. En met die i3 waar we het net over hadden, dat was een dual core. Nou, laten we zeggen dat het dan twee mannetjes zijn. En dan kunnen ze wat taken verdelen onder elkaar. Hoe het allemaal geregeld moet worden. En de snellere processor tegenwoordig met al zes of acht cores. Nou ja, dan lopen daar gewoon acht van die mannetjes in die verkeersstore rond die... Uh, dat elkaar zo goed samenwerken dat ze al dat werk heel goed kunnen verdelen. Dat is meestal een hele handige visualisatie bij het zien ervan. Um, er zijn twee maatschappijen processoren over het algemeen, dus AMD en Intel. Tegenwoordig heeft uh, Apple natuurlijk zijn eigen processor gemaakt, in smartphones en zo zitten andere type processoren. We beginnen nu een beetje met de komst van ARM-processoren, mede door Apple. Microsoft heeft er eentje gemaakt in de Surface Pro X, maar dat is nog niet helemaal doorgeschoten. Ja, en nogmaals, dat is ook technisch, daar ga ik het dit keer niet over hebben. Ik focus me dit keer echt specifiek even op de Intel-processoren en de AMD-processoren. Uh, Intel is voor de meesten eigenlijk heel bekend. AMD, ja, dat zie ik zelf altijd uh, een beetje als het underdog. AMD-processoren, die uh, hebben nogal eens een hit en miss. De ene keer komt er een uit en die zijn echt gigantisch snel en veel sneller dan Intel. Prijstechnisch zelfs nog goedkoper ook. Dus ze kunnen zich heel concurrerend in de markt zetten. Maar het is ook wel gebeurd dat ze een processor hebben uitgebracht wat gewoon het net niet is geweest en dan lukt het ook gewoon echt niet en dat, dat is heel jammer. Ik uh, gebruik zelf eigenlijk in mijn systemen altijd al een AMD, ironisch genoeg dan doe ik dat al, denk ik, 15 jaar of zo. Ik ben er zelf altijd heel erg over te spreken. Het heeft ook te maken dat AMD die bouwt zijn processoren op een iets andere manier dan Intel. En in de basis zijn ze meestal sneller. Maar zoals ik net al aangeef, dat is net even afhankelijk welk model is uitgekomen. Zijn ze goed uit de testen komen? Als je inderdaad wel beslist om over te stappen op AMD, ja, laat je wel goed informeren dat je inderdaad de juiste hebt. Want dat kan wat complexer of anders zijn. Um, zowel Intel als AMD hebben een zelfde opbouw in uh, reeks. En dat wordt gaandeweg eigenlijk wat makkelijker. De langzaamste processoren die ze hebben bij Intel, dat is de Cellron. Bij AMD is het meestal de Atlon. Daarna krijg je een Intel Pentium. En de AMD variant, dat is meestal een AMD A4, A6. Uh, de volgende modellen, dan wordt het al wat makkelijker dat is namelijk bij de Intel Intel Core i3 en bij de AMD de Ryzen 3 en deze verhouding hebben ze allebei, dus er staat bij allebei een 3 bij, dus dat is wat makkelijker te herkennen. Um, Intel Celeron, Intel Pentium, die AMD Athlon, AMD A6 zijn hele simpele processoren. Ik beveel ze zelf eigenlijk niet aan, want het is alleen maar voor internet, e-mailen en uh, Eén Windows update uh, verder van het besturingssysteem en het is meestal alweer uh, te langzaam. Dus het zijn van die processoren die meestal gebruikt worden. Echt van die studenten of kinderlaptopjes waar ze gewoon een beetje mee kunnen klooien en stoeien. Zijn meestal niet zo duur. betaal je meestal 200 of 300 euro voor. Um, maar ga je gewoon je normale computerzaken meedoen dan is een AMD Ryzen of Intel Core i3 toch echt wel de basis om vanuit te beginnen. Um, volgende stap is AMD Ryzen 5 en de Intel Core i5. Nou ja, zoals dan je dan in de naam ziet, wordt het wat makkelijker, hè? want die uh, hebben ze allebei en dat is dan stapgewijs wat sneller. Daarna krijg je AMD Ryzen 7, Intel Core i7 en daarna hun snelste, dus de AMD Ryzen 9 en Intel Core i9. Nou, dit is een iets makkelijker opbouw: van 3 naar 5 naar 7 naar 9. Um, de i3 en Ryzen zijn meestal dubbele cores kunnen quadcores zijn en reizen 5, 7 en 9, dat is eigenlijk alles daarboven. En je zal zien als je op zoek gaat naar systemen, dat de kloksnelheid, dus de gigahertz waar we het uh, over hebben gehad, uh, enorm kan verschillen. Maar kijk dan goed inderdaad wat erbij staat. Als het een dual core is, quad core of zelfs meer, dan kan je wat makkelijker voor jezelf beslissen wat bij je past. Ik heb een cheat sheet gemaakt op mijn website. Ik zal de link ook inderdaad in de podcast erbij zetten. In de basis, AMD Ryzen en Intel Core i3 zijn eigenlijk voor internetten, e-mailen en als je wat meer apps gaat openzetten. AMD Ryzen 5 en Intel Core i5, dat zijn de meest gekozen modellen. Daarmee ben je ook wat meer klaar voor de toekomst. Het zijn ook processoren bedoeld voor multitasking. En ook als er over een paar jaar een grote Windows-update uh, komt, dan is de kans groot dat je laptop of computer gewoon vlekkeloos blijft werken. Dus dat zijn ook wel de processoren die uh, het meest gekozen zijn. Aan de Ryzen 7, Intel Core i7, ga je meer de kant op van foto- en videobewerkingen. Ook voor mid-range gaming. De AMD Ryzen 9 en Intel Core 9 ja dat zijn echt de paradepaardjes van uh, beide providers. Uh, er worden wel eens grappen over gemaakt dat je er een handrem moet op zetten omdat ze zo snel gaan. De Ryzen 9, daar is een processor van uitgekomen, dat heet de Threadripper. Die heeft echt allemaal records gebroken voor hoe ongelooflijk snel uh, die inderdaad was. Uh, maar dat zijn ook echt systemen, bedoeld dat je uh, volop gaat uh, gamen, de high-res. Of dat je foto- en videobewerkingen gaat doen van over de 4K, uh, videomontages. En dan kan je daar echt het meeste uithalen. Het volgende is je werkgeheugen. Wordt ook wel het interne werkgeheugen uh, genoemd. Uh, niet te verwarren met uh, opslagruimte. Het interne werkgeheugen is heel belangrijk. Er worden namelijk tijdelijke processen in opgeslagen. Dus bepaalde toepassingen die ook vaker worden gestart, die uh, worden daarin opgeslagen. En het bepaalt ook uh, op heel veel stukken de snelheid van je computer. Om in een vliegveld metafoor te blijven, kan je het ook wel zien als een bagageband, die dus eigenlijk constant bagage naar een vliegtuig toe brengt. Hier geldt hetzelfde. Kijk Hoe meer werkgeheugen jij hebt, te meer mannetjes die er zijn die dat allemaal kunnen regelen. Of dat er eigenlijk meerdere bagagebanden zijn, zodat een vliegtuig veel sneller is ingeladen. Um, het komt nu nog steeds voor dat er systemen zijn met 2 GB en 4 gig werkgeheugen. Dit is best wel beperkt. Windows 10 gebruikt van zichzelf al gauw 2 tot 3 gig werkgeheugen. Waardoor jij maar 1 gig werkgeheugen, al zou je 4 gig hebben, over hebt voor de andere apps en processen. En dan kom je weer in datzelfde scenario terecht. Nou ja, oké, okay, als je alleen internet en e-mailen doet, dan kan het net. Maar als er ook al een YouTube filmpje, een beetje Netflix en dat soort zaken bij komt, dan, dan schiet het meestal al gauw tekort. Um, het is nu al zo dat eigenlijk 8 gig werkgeheugen, dat wordt aangeraden. We leven nu in 2021. Voor het geval. Deze podcast een hele lange, langdurige <laughs> periode tegemoet gaat. Um, dan is 8 gig nu het minimum. En dat is zeker wel op te letten. De meeste uh, laptops zie je dat ook mijn. <clears throat> Als je... Uh, bijvoorbeeld kijk naar laptops of computers met een AMD Ryzen processor uh, 5 of een Intel Core i5. Dan zie je ze ook heel vaak met 8 GB werkgeheugen. Dus dat is eigenlijk met elkaar al afgestemd. Dus als je die richting op gaat, zit je meestal gauw goed. Um, ga je meer met foto- en videobewerkingen doen of met gaming, dan is 12 à 16 GB werkgeheugen al aan te raden. Um, videobewerkingen zijn best wel veel eisend. Uh, gaming, dat, dat kan echt nogal veel meer veel eisend zijn. Er zijn laatst weer uh, recentelijk een aantal spellen uitgekomen die het grafische vermogen niet alleen belasten, maar ook echt de capaciteit van je systeem en een 16 GB werkgeheugen. Dat is echt wel heel fijn om te hebben in dat soort systemen. Het komt zelfs al voor dat ze worden uitgerust met 32 GB werkgeheugen. Ik geloof niet dat dit allemaal al gebruikt wordt. Maar als je wel een systeem wilt hebben die echt voor de toekomst klaar is. Dat betekent natuurlijk ook dat jij gaat kijken naar processoren zoals een uh, Ryzen 7 i7 van Intel. Of de AMD Ryzen 9 met een, of een Intel Core i9. In die uh, combinatie. Um, het volgende wat eigenlijk heel belangrijk is, dat is de dan kan je zelf natuurlijk bepalen hoeveel opslagruimte je gebruikt. Ik zie nog steeds systemen die wel eens worden geleverd met 128 gig opslagruimte. Hou er rekening mee dat je besturingssysteem al gauw 40 tot 60 gig gaat opsnoepen. Zeker als er updates worden geïnstalleerd, dan hebben ze extra ruimte nodig om dit te doen. En je zal heel gauw zien als je 128 gig hebt, dat uiteindelijk ook met apps installeren, uh, Microsoft Office, of als je een cloud clouddrive erop hebt staan, dat dat heel gauw 90 tot 100 gig vol is. 250 gig opslagruimte, dat is toch echt wel een mooie midrange om naar te kijken. Hiermee geldt hetzelfde als je trouwens op zoek gaat naar een AMD Ryzen 5, Intercore i5, met 8 gig werkgeugen. De meeste worden al geleverd met een 250 gig opslagruimte, dus wederom, het matcht zich uh, heel makkelijk. De snelheid van je opslagruimte, voorheen gebruikten we hardschijven. Tegenwoordig gebruiken we SSD's, SSD's flashgeheugen en veel sneller dan een normale hardschijf. Het Komt soms nog voor dat ik systemen zie waar daadwerkelijk een normaal harde schijf in zit. Je zou bijna denken van dat doen ze niet meer. Maar ja, soms zitten ze er toch nog in. Dat is dan meer bedoeld om marketingtechnisch een bepaalde prijs te creëren. Met een aantal specs om het interessant te laten lijken. Ik trap er niet in, want normale harde schijven worden echt vrij snel langzaam. En dan moet je alsnog een keertje een upgrade uitvoeren. Dus dat is een zonde. Mijn systeem worden geleverd met een SSD. Er zijn twee soorten SSD's. Je hebt ze in een 2,5 inch formaat. Dat is de nou ja, traditionele laptopschijf. En tegenwoordig kunnen ze het ook op het moederbord plaatsen. Dat noemen ze Pace Express. Die 2,5 inchen kunnen tot op beide maximaal tot een lees- en schrijfsnelheid van 500 mb per seconde. Nou, dit is al... Uh, Vijf keer sneller dan een normale harde schijf, dus als je überhaupt een systeem met een SSD hebt, die gaat er sowieso op vooruit. Um, maar als je er eentje krijgt met een, uh, op het moederbord zelf, dus zo'n uh, M2 PC Express, die heb je al met 3000 MB per seconde. En dat is ook een stukje techniek die ze alleen maar dol gaan ontwikkelen. Dat gaat naar mijn mening straks een punt komen dat die 2,5 inch eigenlijk uh, straks het daglicht niet meer zien. Het neemt bepaalde ruimte in wat we eigenlijk niet nodig hebben. Want als je een chip kan plaatsen op het moederbord, het is 10 keer eenvoudiger. Als je een computer gaat kopen, staat het er meestal heel duidelijk bij. Staat de snelheid van uh, die SSD er ook bij. Als je een laptop gaat kopen, staat het er meestal niet bij. Alleen als je bij de fabrikant gaat kijken, dan wil het nog wel bijstaan. Uh, als ze dat niet doen, dan zetten ze er wel bij of er een 2,5 inch SSD is in gegaan of een Pace Express M2. Dus als je ziet staan een PC Express M2, ook al zou die wat langzamer zijn dan het maximale wat we natuurlijk kunnen halen, dan zou je die in de toekomst wel kunnen upgraden. Dus dat is heel handig om op te letten als je een systeem gaat aanschaffen. Eentje met een PC-Express uh, SSD, dat is altijd gunstiger. Er staat een voorbeeld ook op mijn website, dus ik zal de link bij de podcast erin stoppen, dan uh, kan je het inderdaad zien. Um, ik heb nu een paar keer inderdaad aangegeven als je een systeem gaat aanschaffen, AMD Ryzen 5, i 5 met 8GB werkgeheug en 250 gig opslag. Het is 50-50 of er eentje met een 2,5 inch SSD wordt geleverd of een Pace Express. Dus hou je rekening mee. Je kan die snelheid nog meer maximaliseren met een PCIe SSD. En die systemen die hoeven niet per se gek veel duurder te zijn. Dus bij de aanschaf van een computer of notebook, daar kan je echt je voordelen gewoon mee doen. Dus dat is echt superleuk. Dus let daarop um, videokaarten. Ik ga het hebben over twee soorten, om het uh, heel makkelijk te houden. Je hebt videokaarten die zijn geïntegreerd op moederbord. Die hoort steeds beter, maar die zijn eigenlijk gewoon simpel. Ja, ze geven beeld, je kan er uh, 4K films mee afspelen en zo. Bij sommigen kan je zelfs basisgames al spelen. Ga je meer met foto- of videobewerkingen doen of gaming, heb je altijd een aparte videokaart nodig. Ehm... Um, bij het kiezen van een videokaart, dat is altijd een stukje maatwerk. Vooral als je met met gaming gaat doen. Dus laat je altijd daar goed informeren. Of als je het bij mijn systeem aanschaft, dan, hè, dan neem ik je mee in dat uh, proces. Ga je bij een andere winkel halen. Van, geef heel duidelijk aan wat je ermee do wilt doen. Sommige systemen die worden nog wel eens geleverd met een basis videokaart. Uh, of bijvoorbeeld dat jij een bepaald spel die nu uit is wilt spelen. Dan kan dat precies. Dan kom je er over twee jaar achter dat het net niet meer toereikend is en dan moet je upgraden. Het kost meestal niet zo gek veel extra om dat al gelijk te doen bij de aanschaf. Dus vraag daar inderdaad even naar. Um, als je een laptop gaat kopen, dan is het wel belangrijk om te weten, ga je er meer grafisch mee doen? Dan moet je per direct bij de aanschaf er eentje nemen met een aparte videokaart ingebouwd. Die kan je namelijk later niet upgraden. Er zijn tegenwoordig wel mogelijkheden dat je externe videokaarten kan aansluiten. Maar dat zijn best wel grote kastjes. Dat is meer bedoeld als jij een laptop hebt en je wilt toch gaan gamen. Nou, dan komt er bijna een desktop computer naast met een uh, grafische kaart die je erop aansluit. Uh, persoonlijk ben ik meer van kracht van als je het voor een laptop gaat doen met grafische mogen, Kies er in één keer eentje goed. Je wil eigenlijk niet later die upgrades uh, doen. Zou daar wel heel goed rekening mee. Wederom, dit is ook echt een adviesvraag aan de verkoper. Als je uh, bijvoorbeeld iets met game of videobewerkingen gaat doen. Wees er heel duidelijk in dat je een aparte videokaart wil. En het liefst eentje met iets meer uh, vermogen. En laat ze dan ook die verschillen zien. Um, er is een heel handige website. Waar je dus onder andere testen en benchmarks uh, kan uh, controleren. Je kan natuurlijk ook ten alle tijden bijvoorbeeld via tweakers of hardwareinfo dit soort statistieken opvragen. Ik ben zelf erg fan van videocardbenchmark.net. Op deze website kan je namelijk de videokaart die je bijvoorbeeld als jij een notebook gaat kopen invullen. En dan staan er automatisch andere videokaarten naast, maar ook een bepaalde prestatiescore. Dus je kan daarmee heel makkelijk vergelijken welke videokaart dus echt matcht voor jou. Iets anders wat wel handig is om te weten is dat videokaarten in laptops zijn altijd langzamer dan eentje op een desktop. Enigszins is natuurlijk vrij logisch. Kijk, een videokaart in een laptop, die zijn heel klein, zijn bedoeld voor die laptop. Ze gebruiken meestal wel een hele recente chip. Dus tegenwoordig kan je bijvoorbeeld zien staan, ja, er zit een GeForce 3070 uh, in die laptop. Maar dezelfde 3070 in een desktop zou kunnen, is veel sneller dan in die laptop. Dus als je bijvoorbeeld gaat kiezen tussen een gaming laptop of computer. Persoonlijk raad ik je altijd aan om een computer te nemen, want er zit veel meer vermogen in. En die zal het ook veel langer blijven doen dan die laptop. Het vermogen van een laptop, dat, dat stopt op een gegeven moment, omdat ze... De, ...die capaciteit van een desktop niet in een laptop uh, kunnen stappen, dus het is altijd wat langzamer. En dat is eigenlijk een beetje de basis om op te letten. We hebben veel heel kort samengevatten. We hebben het over de processoren gehad. Ziet als die verkeer storen, hou er rekening mee. We hebben tegenwoordig meerdere cores op processoren. Dus de kloksnelheid zegt niet altijd alles. Um, AMD of Intel... Persoonlijk fan van AMD. Dat is echt een keus. Ga er ook echt helemaal op je gevoel af waar je jezelf het prettigst bij voelt. Kijk anders inderdaad als je op de cheat list op mijn website. Link die zal ik erbij doen in de podcast. Werkgeheugen. gig is eigenlijk de richtlijn waar je heen gaat. Alles lager, ja, dat, dat, dat houdt op een gegeven moment gewoon te makkelijk op. Dan koop je een systeem en binnen een jaar of twee jaar dan moet je hem gewoon upgraden. Uh, SSD, kies voor een SSD. Staat er 2,5 ins bij, dan is de snelheid enigszins wat beperkter. In tegenstelling tot een M2 Pace Express. Bij laptops is dit vooral opletten. Staat er Pace Express bij, nou, ja, dan weet je in ieder geval dat je alles sneller hebt. In veel gevallen valt die natuurlijk ook te upgraden op een later moment. Dus er zijn wat meer mogelijkheden voor. Op een computer staat het er meestal bij en kan je dat ook zelf bepalen. Dat komt door het moederbord in een uh, computer beide gewoon ondersteunt. Grafische kaarten. Ja, controleer het altijd voor jezelf. Wat doe je ermee? En geef altijd duidelijk aan uh, dat je wel voor de toekomst klaar wil zijn. Laptop-videokaarten zijn natuurlijk altijd langzamer. Uh, Laptop-videokaarten zijn niet uit te breiden. Tenzij je dat het extern doet, maar ze eigenlijk niet aan te raden. Uh, voor videokaarten uh, controleer natuurlijk anders tweakers, hardware info en mijn persoonlijke uh, voorkeur. Videocardbenchmark.net waar je ook heel veel informatie erover kan vinden. Ik heb het niet echt over merken van systemen gehad. Um, dit zie ik ook echt helemaal als jouw persoonlijke voorkeur. Kijk, als jij een computer gaat uitkiezen, de maat uh, groot of klein, of hoe die eruit ziet of welke kleur die heeft, dat is helemaal jouw gevoel. En ga daar ook lekker op, uh, op los. Kies eens uit wat bij jou past en wat je leuk vindt. Je bent zelf degene die er elke dag uh, mee zal gaan werken of met een laptop dat je die de hele tijd meedraagt. Dus het is wel fijn als dat iets is wat natuurlijk helemaal met je matcht. Uh, dat geldt voor het merk natuurlijk precies hetzelfde. Ik, uh, ik uh, heb wel voorkeurmerken. Uh, maar dan kom ik altijd uit bij de Microsoft Service uh, van Apple, de MacBooks, uh, Lenovo of Asus, of Asus noemen we dat. Dat zijn eigenlijk mijn vier voorkeuren. Maar nogmaals, ga er op je eigen gevoel op. Als jij een computer ziet van Toshiba of HP, wat jij denkt, nee, dit vind ik gewoon geweldig, dan zeker doen. Het is wel belangrijk om te weten, de garantievoorwaarden variëren bijzonder veel qua merk. Uh, Asus, Asus... En Lenovo geven twee jaar garantie op de meeste systemen. Microsoft en Apple bieden uitgebreide garantiepakketten erbij. Want standaard is het meestal een jaar. Dus houden er wel rekening mee. Want die Microsoft Service en een Apple systeem die zijn natuurlijk aanzienlijk duurder. Dus het is best wel zonde als daar iets mee uh, gebeurt. Maar die kan je uitbreiden. Microsoft Service is nog best wel uitzonderlijk. Want die geven... Uh, als ik het goed zeg, van 2 jaar, 3 jaar en zelfs vier jaar garantie kan je daarbij kopen. kost niet zo gek veel extra. Dus als je jezelf wil helemaal incalculeren op die systemen, dan kan dat ook. Je betaalt meestal zo'n 200 euro extra voor de garantieuitbreiding, maar je bent er helemaal voor verzekerd. Er zit zelfs valschade ook in. dus meestal uh, twee, ik geloof twee keer in de periode. kan iets meer zijn afhankelijk als je een uitgebreid pakket is. Uh, maar stel dat je laptop wel valt en het is zo'n uh, duur uh, systeem, dan uh, dekken ze dat ook. Dus dat is uh, allemaal wel netjes geregeld. Andere merken, ja dan varieert dat natuurlijk enorm. Dus controleer dit wel voor jezelf. En zo niet, ja je kan je er zelf natuurlijk altijd voor verzekeren. De meeste uh, verzekeringenmaatschappijen. Je hebt er wel een verzekering voor dat jij jezelf kan indekken als er iets met je systeem gebeurt. Als dat bijvoorbeeld valt of kapot gaat, of dat je drinken eroverheen laat vallen. En dan kan het gemaakt worden onder de verzekering. Dat kan je natuurlijk altijd ervoor kiezen om er uh, later bij uh, aan te schaffen. Maar dat is allemaal persoonlijke keus. Mag je helemaal zelf weten. <lacht> Mocht je in aanleiding van deze podcast naar een vraag hebben of denken van, wow, ja, ik wil eigenlijk een computer of notebook gaan uitkiezen, maar ik heb gewoon geen idee. Je kan gerust mij ook even een mailtje sturen naar info Ik lever zelf natuurlijk ook verschillende systemen. Uh, de systemen die ik lever, die lever ik met een plug-and-play installatieservice. Dus dat betekent dat ik ook alles startklaar voor jou installeer en in orde maak, uh, zodat je eigenlijk uh, gelijk aan de gang kan met je systeem. Nou, Dat was het voor nu in deze podcast. Ik uh, wens jullie uh, nog een hele fijne dag en uh, laat de techniek lekker voor je werken. Tot de volgende keer.